0: בפרקים הקודמים של רצח מקומה השנייה. פתח מאבק, במהלך המאבק הוא דכא אותה. אתה רצחת את אמא שלי בשביל אקסבוקס. הילדים ראו אותו, והוא עלה מעל הסלון. זה ברור שיש סימנים ויש כל מיני דברים. אני לא הייתי בבית. בכלל לא הייתי בבית. זה סיפור מצוין. עד שאת מתחילה לבדוק את חומר ואז את מבינה לאט לאט. שחלק מהדברים פשוט לא יכולים להיות.
1: כשעמדתי מתחת לחלון הזה, היה לי ברור חד משמעית, אי אפשר לבצע קפיצה כזאתי.
0: בזירה של דקירה כל כך קטלנית, עם כל כך הרבה דם, לא נמצאו טביעות האצבע של האשרף, לא נמצא דנ"א.
2: מהליים שעומדות במזבח, אם הסוחים מקופלים בתוכו, זה הדבר הראשון שמעורר
0: חשד. אף אחד מהמשטרה לא חזר והסתכל על חומר הראיות. בגיל
1: אחד בפשע. היי, אני גלי גינת, ואתם מאזינים לפרק החמישי בפודקאסט רצח בקומה השנייה. יצאנו לחופשה קצת ארוכה מאז הפרק הרביעי, ואנשים שאלו מתי הפרק הבא, אז הנה ההסבר. הפודקאסט היה אמור להיות ארבעה פרקים, והפרק הראשון עלה באמצע אוגוסט. זמן קצר לפני כן התקיים הדיון בערעור של אשרפט חימר בבית המשפט העליון. רצינו שהשופטים לא יגידו שהם שמעו בפודקאסט משהו שעוד לא נטען בבית המשפט, ולכן ההחלטה הייתה לעלות רק לאחר הדיון. אלא שאז קרה דבר די מדהים. חמישה שבועות בלבד לאחר הדיון בערעור, פחות משבוע אחרי שעלה הפרק הראשון, ניתנה החלטה בבית המשפט העליון. דוחים את הערעור. אני חייבת להגיד שמעולם, אבל מעולם לא ראיתי עבודה כל כך מהירה של בית המשפט העליון. מה שעורר אצלי בהתחלה את התקווה שאולי החליטו להחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי, כמו בסיפור של זדורוב. אבל לא, בעליון החליטו במהירות שיא. לשם השוואה אנשים מחכים חודשים ומעל השנה להחלטות כאלה ואפילו יותר תכופות, לדחות את הערעור. האם יש קשר בין ההחלטה המהירה לעובדה שיש פודקאסט על הפרשה? ספקולציות על חשבונכם בלבד. בזמן הזה ניסיתי כמה פעמים לדבר עם הפרקליטות. בואו להסביר איך אתם רואים את הסיפור. התשובה שקיבלתי הייתה שבפרקליטות לא מדברים כל עוד יש תיק תלוי ועומד, והם ישמחו לדבר ברגע שתהיה החלטת בית משפט. אז זמן לא רב לאחר שניתנה החלטה, ביקשתי מהפרקליטות לבוא להתראיין כפי שהם הבטיחו. לקח די הרבה זמן שחיכיתי בסבלנות ומכאן העיכוב, כדי לקבל בסוף את התשובה שהפרקליטה לא מעוניינת. כי אני פשוט לא מעוניינת לתת תשובות ולהתעמת עם שאלות קשות בתיק שמריח מהרשעת שווא. ואגב, ואת זה לא אמרתי עד עכשיו, מי שהיה אז פרקליט המחוז והדגש שאצלו לא מגישים תיקים לא סגורים ולא נעולים מבחינת ראיות הוא עמית אייסמן, פרקליט המדינה היום. אבל גם כנראה הוא לא מעוניין להתעמת עם שאלות קשות. ועכשיו לענייננו. יושבים כאן איתנו פרופסור חגית לרנה, הוא הסנגורית של אשרפטחימר, שקראתי לה דוקטור בפרקים הקודמים, אז אני מתקנת את זה עכשיו, חד משמעית פרופסור, ופרופסור דורון מנשה מאוניברסיטת חיפה, מומחה לדיני ראיות, שכתב גם ספר על פרשת זדורוב. אנחנו ננתח יחד את פסק הדין של העליון, ונדבר וננס, וננסה להבין מה הלאה. ספוילר, זה לא נגמר. אבל לפני זה בואו נדבר שנייה על ההחלטה שהיא לא משונה קצת. חגית, קודם כל, איך אשרף קיבל אותה? ומה שלמה? טוב, קודם כל זו החלטה
0: מאוד מאכזבת מהמבט שלנו, של הסנגוריה. האמת שאני כל הזמן אומרת ללקוחות בכלל ולאשרף שהחלטות רעות מגיעות מהר, החלטות טובות לוקחות זמן. לבית משפט הרבה יותר קל לדחות. ערעור אה, בלי ממש להיכנס לעובי הקורה. אם הוא רוצה לקבל ערעור, אז הוא עושה כבר עבודה הרבה יותר אה, אה, משמעותית. אה, אשרף, מה שלומה אשרף, הוא מאוד מאוכזב, הוא ממשיך להתקשר, מקווה שמשהו עוד ישתנה במצב שלו. אה, יש לו תקווה? יש לו תקווה. והאמת שמה שנותן לו תקווה זה העד הציבורי, שנוצר דרך הפודקאסט. הוא שומע מהאנשים שהם שומעים, הוא שומע, הוא, הוא מרגיש שיש סיכוי שאף שבית המשפט דחה את הטענות שלו, הן פתאום נשמעות uh, במישור הציבורי, וזה בהחלט uh, נותן לו תקווה.
1: בואי ננסה uh, לסכם, כדי שנוכל להתחיל לנתח את מה בית המשפט העליון אומר בעצם.
0: בית המשפט העליון אומר, בצורה הכי גדולה, זה שבשלב הזה, בשלב הערעור, אחרי שבית משפט מחוזי כבר האמין לאותם, לארבעת הילדים של המנוחה, הדרך היחידה של המערער לשכנע את בית המשפט שאולי הייתה טעות, זה אם הוא יוכיח באופן מוחלט שלא יכול להיות שהוא עשה את הרצח. והאמירה הזאתי שבעיניי, היא גם לא נכונה מבחינה משפטית, היא אפילו לא נכונה מבחינה לוגית, שהאמירה שאומרת, אני מוכן להסתכל, אם יש ספק סביר, רק
1: אם אתה תוכיח שבטוח אה, לא יכול להיות
0: שהיית כן, שם. כן, אבל בית
1: המשפט די מפרקת. זה אומר, או שתביא לנו אליבי, ואין אליבי. עכשיו, באמת, אנשים, אם הם לבד בבית, או אם הם ישנים, או משהו כזה, אין אליבי. או שהוא אומר, תוכיח לנו, תשכנע אותנו למה כל העדים שראו אותך, אנחנו מדברים על כן. ארבעה עדי ראייה, כולם שקרנים, והוא אומר שלא הצלחתם לעשות את זה. הוא אומר,
0: או שתשכנע אותנו באופן מוחלט שלא יכול להיות שאתה עשית את זה. עכשיו, מה זה לא יכול להיות שאתה עשית את זה? איך בכלל, איך אפשר בכלל להטיל על מישהו את הנטל להוכיח שהוא לא יכול להיות שהוא עשה זה? הרי ברור שאם בהתחלת הדרך הייתה ראייה שאשרף נמצא בכריתים, אז לא היה מוגש כתב אישום. זה ברור שאנחנו בעולם של ספק, ובעולם של כימות של ראיות, ובעולם של לנסות לראות האם יש אפשרויות אחרות. אבל בית המשפט, מאחר והוא קובע שזה הרף שדרכו הוא מסתכל על, על הפרשה, הוא עובר טענה-טענה, ואומר, אה, כאן יש אולי קצת ספק, כאן זה באמת אולי לא כל כך מסתדר, כאן משהו, אבל לא הצלחת לשכנע אותנו שבטוח לא היית שם, ודוחה את האירוע.
1: אז בואו נבריח את הטענה הטענה. הטענה הראשונה, בעצם, טענה שאתם העליתם, חגית, שלא היו ממצאים פורנזיים, לא בזירה, לא על המנוחה, לא על אשרף, לא סימנים עליו שהוא קפץ מחלון בקומה שנייה ורץ יחף, שום דבר, כלום, 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 לא דם, לא טביעות אצבע, לא דנ"א, כלום. בית המשפט, מה הוא אומר? הוא אומר שזה לא, שהאין, אין לו משמעות, נכון? דורון, תתקן אותי אם אני
2: איתך. אני אגע בשאלה שלך, אבל אני רוצה להתחיל בעקבות הדברים שאמרה עכשיו חגית. כי עכשיו מתחבר לי דבר אחד, תראו, קודם כל, להתחיל בשיטה של לקחת איזשהו מקבץ ראיות ולהגיד, זה נקודת העיגון שלי, זה כבר לא נכון מבחינה קונספטואלית. לא מתחיל בכלל בראיות, צריך להתחיל בהשערות. השערות זה המסגרת המארגנת הראיות, זה קודם כל. אבל מעבר לזה, היא לוקחת את הקבוצה הזאת, ואז היא בעצם... כמו שאמרת, מטילה, uh, מעבירה נטל מאוד מאוד uh, קשה, וכמו שאומרת uh, חגית בדיעבד, אחרי שהיא יודעת שאי אפשר לעמוד בנטל הזה. ואגב, הנטל הזה הוא, א', או שתביאו לנו אליבי מוצג בעיות אובייקטיביות, או שתראו לנו למה כל העדים מעלילים בעצם על, 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 uh, על אשרף. באופן כללי, לגבי היעדר, כל, אולי אני, אני אגיד עוד, משק, עוד משפט אחד שהוא, שהוא קודם. אז אחרי שהיא לוקחת בעצם את הראיות אה, האלה כנקודת עיגון, ואחרי שהיא מבקשת את מה שהיא מבקשת, שהוא לא ניתן באופן סביר, גם אם אדם חף, לספק, היא בעצם עושה עוד מהלך, והמהלך הנוסף זה שהיא לוקחת בעצם את כל הראיות הפורנזיות, אחת לאחת, ומסבירה אותם. באופן דחוק, זאת אומרת...
1: היא זאת השופטת רות רונן, השופט שכתבה את ההחלטה. מכיוון שהיא נתנה את, את פסק החלטה. הדין,
2: היא נתנה את הרחבת הדעת המרכזית.
1: שאגב, היא נחשבת שופטת טובה.
2: אני חושב שהיא שופטת מאוד חכמה, אני לא חושב שיש איזשהו קושי מבחינת, מבחינת, ברמה הפרסונלית. אני חושב שההטיות התא, התא, האלה שאנחנו רואים, הטעויות וההטיות הן הטעיות שיטתיות, רק שכאן זה מקרה שבו הם צפו במלוא, במלוא חומרתן. אבל כשאנחנו מסתכלים... על המכלול הראייתי שקיים בפ... בפרשה הזאת, על הראיות הפורנזיות, הש... הרבות שקיימות, שגם הוזכרו כאן חלקן, ואנחנו מוסיפים לזה לא רק את ההיעדר של המניע מצד אשרף, אלא את המניע שלא לרצוח, את המניע שלא להיות חשוף לנקמת דם וכולי, התוצאה היא תוצאה קטלנית, והיא קטלנית מסיבה אחת, הראיות הר... הפורנזיות להבדיל מראיות ההתנהגותיות שלהן מבוססת המהימנות, הן לא ניתנות, הן לא גמישות, הן לא ניתנות לתמרון כמו... כמו המוח האנושי וכולי. אבל אומרת השופטת רונן, היא
1: נותנת בעצם הסברים. היא אומרת, אנחנו למשל לא יודעים שהיה מאבק. כן. שזה לא לגמרי נכון, כי בן אדם ששובר, נותן בוקס לבן הבכור, ושובר לו את הזה, זה כן מאבק. לכן, אם אנחנו לא יודעים שיש מאבק, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים שלא מצאנו דם, למשל. היא אומרת, אפשר להסביר את זה שאין שם... מה עם
2: של 11,
1: כמה דקירות היו היא נדקרה, את הדם שלה יש שם, בשפע. Okay. לא, okay. אבל okay. Uh, היא, היא קצת,
0: היא הולכת שם לכיוון שהאמת שהפרקליט הציעה אותו, והוא כיוון מוטעה בעיניי. כשמדברים על יעדי הראיות הפורנזיות, אז לא מדברים רק על דם, מדברים על... על DNA? Uh, על DNA, על אור, על כל מיני, אפשר להשאיר... כל, כל, כל מיני... אה, 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 להשאיר DNA בכל מיני דרכים. Okay. מה שהיא אומרת, היא אומרת, מתי אני אתן משקל לעובדה שאין ראיות DNA? רק אם אני יודעת בוודאות שהחשוד או הנאשם נפצע בצורה חמורה ו- והפציעה גרמה לשביל דם שלו בזירה, ואז פתאום אני לא מוצאת את זה. שוב, היא הולכת למקום שהוא אבסורדי, היא אומרת, רק במצב שתהיה לי ודאות מוחלטת לגבי המשמעות של היעדר שביל דם, כי אני יודעת שהוא נפצע בצורה חמורה, רק אז אני אבדוק האם זה מעורר ספק. והמתח הזה בין הוודאות המוחלטת לבין הספק, הוא, הוא יושב כל הזמן בבסיס ההחלטה של בית המשפט העליון. אבל אם הבנתי נכון את הדברים שדורון אומר, אז דורון אומר אפילו יש כאן עוד עניין. הוא אומר, העין הראייתי, כן. כן, בהיעדר מניע, בהיעדר די.אן.איי, בית משפט לא נותן לו משקל, כשהמשקל צריך לשחק לטובת המערער. אבל כשהאין הראייתי, כמו חוסר היכולת, להוכיח אליבי, משחק לרעת המערער, פה פתאום בית המשפט נותן לזה משקל גדול, והוא אומר, סליחה, אם לא הצלחת להראות לנו אליבי, איך אנחנו בכלל יכולים להתחיל להסתכל
2: ברצינות לטיעונים שלך.
1: זאת אומרת, כן. זה לוז לוז סיטואשן מבחינת אה, אשרף. לא משנה מה, מה הוא עושה, זה תמיד פועל לרעתו.
2: נכון, אני רק עוד אגב משהו אחד. מתמטיקה זה מקצוע מאוד חשוב. למה הוא מקצוע מאוד חשוב? משום שלהסביר בדוחק. את הממצאים הפורנזיים אפשר, כן? אפשר להסביר למה הוא יכול בכל זאת לטפס על עדן החלון ועד החלון לא תישבר למרות שהיא נשברה כשהשוטרים עשו את זה אפשר להסביר למה הכתף שלו לא, לא תיפרק שוב למרות הנטייה ולמרות שיש שם חוות דעת שזה יכול לקרות והשופט אומר, אני מוכנה להניח אפילו שב-90% זה אמור להגביל פריקה אבל עשרה אחוז זה מספיק בשבילי. עכשיו, אני לוקח את העשרה אחוז מספיק בשבילי. יש שם מספיק, יש הרבה מאוד ראיות שהן ראיות שאפשר להסביר אותן, נגיד, בעשרה אחוז. עשרה אחוז אפשר להסביר אותן באופן שמפליל עדיין את האשרף, כן? אז אם יש לי עשר זיקות כאלה, וצריך להבין שבראיות פורנזיות, להבדיל מראיות התנהגותיות, למשל, להבדיל מהשאלה... איך כל העדים אומרים אותו דבר, שאפשר להסביר את זה באמצעות תיאום, תיאום של עדויות? בעיות פורנזיות אין אפשרות לתיאום, בדרך כלל. זאת אומרת, מאוד מאוד קשה להראות איך אפשר I לעשות t- את זה. אומרת, ש... כותבת השופטת, היא אומרת, אולי אין
1: תביעות אצבעות כי הוא ניגב אותן. אז אני אומר שוב, בואי נליך... רק שאנחנו לא שמענו נליף... את התיאוריה הזאת אף פעם לפני כן.
2: הוא... אין תביעות אצבעות בגלל שהוא ניגב אותן, שהוא הגיע ולקח את הסכין, ואין תביעות... אין, אין טביעות אצבעות, על עדן החלון, בגלל שהוא זרק עליהם דם וכולי. אני אומר, כל ההסברים האלה, גם אם אני אתן להם עשרה אחוז סיכוי, אני אתן להם עשרים אחוז סיכוי, אם יש עשר זיקות, אז הסיכוי שכל הדברים האלה קרו זה 0.2 בחזקת עשר, דרך אגב, זה אחד לעשר מיליון פחות יותר. אפשר לבדוק את זה. אז, אז רגע, בואו ניקח ש... את זה שנייה. זה בדיוק מה
0: שניסינו לעשות בהדגמה עם טביעות האצבע. הרי כן. בראיה שבית המשפט סירב לקבל, אבל היא, היא בדיוק משחקת על, על האינטואיציה הזאת, שיכול להיות שבפעם הראשונה שהוא נוגע בזכוכית הוא לא ישריט טבעות עצב, ובפעם השנייה לא. אבל כשלוקחים את ההתרחשות שהייתה שם ובודקים מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים... לא תשאר טביעות אצבע, ומכפילים את זה במספר נגיעות, אז באמת מגיעים לאחד למיליונים, אחד למיליארדים. זה
2: ללא ספק. דרך אגב, אם זה 0.1, זה 1, לדעתי, ל-10 מיליארד. אבל תבדקו את זה אחר כך.
1: אני אין לי שום דרך לבדוק את זה, אני בעדתי את זה במספרים. זה
2: מאוד 0.1 בחזקת 10. זה מאוד פשוט, זה 0.1 בחזקת 10, זה 10 בחזקת מינוס 10. רואים
1: את המבט המזווג שניהלו בעיניים? זה 1 ל שאלה שלי היא כזאת, כן. היא יותר פשוטה מזה אפילו. כן. השופטת מציירת כאן תרחישים שהיא אומרת, אולי זה היה יכול לקרות, אולי הוא מרח את הדם, אולי הוא ניגב במגבת, אולי... כן. ויצא לי לקרוא לא מעט פסקי דין בחיי, ודבר כזה, האמת, עוד לא ראיתי. ששופט ממציא תרחישים שאין לנו שום ראייה ושום רמז שהם קרו במציאות. לא, לא,
2: גלי, זה לא נכון.
1: אני לא נתקלתי כאלה, לפחות. לא, זה, לא,
2: זה נכון שזה נדיר. אבל זה לא נכון שזה לא קיים. בפסק הדין של זדורו והשופט עמית, עושה את הדברים האלה, ספקולציות ביחס לסכין המשוננת, ספקולציות אה, אה, ביחס לתביעות האדם אה, אה, שם, לעקבות הזרות וכולי, שופטים עושים את זה, ומותר במידה מסוימת להשתמש בספקולציות, כאשר, כאשר צריך לזכור שא', אנחנו בני אדם ולא יכולים לדעת הכל, מספיקולסיה היא דרך פרשנית שאפשר להשתמש בה, כאשר כוח הראיות שלך הוא מאוד מאוד חזק. בסופו של דבר. עכשיו, גם אם תסתכלי בפסק הדין של זדורוב, במשפט החוזר, השופטת נסים שי, בדיוק באותה לוגיקה. באותה
1: את... לוגיקה של השופטת רות רונן כאן.
2: בדיוק, מכיוון שהיא מתחילה בראיות שנראות לו הן חזקות, שזה ההודעות של זדורוב, על אף הבעיות, על אף היעדר פרטים מוכמנים, על אף פרטים מוכמנים שליליים, על אף... כל הנסיבות של הוצאת ההודעה, אבל אף כל הראיות האחרות. והיא אומרת, אני מתחילה מכאן, ואז אני מסבירה את כל הראיות, איך הן יכולות עדיין להיות ראיות מפלילות. ולכן הלוגיקה הזאת, שהיא לוגיקה שגויה, קיימת. אני אגיד לכם שגויה איפה, זה, בדרך כלל. איפה
1: זה תפס אותי מאוד. אחת הטענות שהועלו זה שבאמת כשהשוטרים הגיעו, החלון היה סגור. סגור. <אח> אז אומרת <אח> השופטת רות רונן, שכותבת <אח> את ההחלטה, היא אומרת, אין זה מן הנמנע שאחד מילדיה של המנוחה סגר את החלון מתוך חשש שהמערער ישוב ואין ראיות הסותרות אפשרות זאת. אבל גם אין שום ראיה שתומכת באפשרות זאת, זה, זה ממש ממוחה קודח.
0: לא, יש שם, אחד הילדים אומר שהוא סגר את החלון. הוא אומר שהוא לקח את הנעליים, זרק וסגר את החלון. אז ברור שאת הנעליים הוא לא זרק החוצה, אז יכול להיות שהוא כן. כן סגר ויכול להיות שהוא לא סגר את החלון. יש שם על מה להישען, אבל אני חושבת שאת צודקת לגמרי. בסוף... זאת אומרת, היא המציאה את זה. בסוף, ברוך. מה שבית המשפט אומר, זה כל זמן שאני יכול לדמיין סיטואציה שבה אתה רצחת, גם אם הספקולציה שלי היא מופרכת, ובעיניי, נגיד הסיפור הזה שאולי הוא הלך עם סמרטוט וניקה אחריו, תוך כדי זה שהוא מטפס על החלון, איזה דבר מופרע שבית המשפט את אומר את זה בכלל. האצבע שלו, אבל כל זמן שאני יכול לדמיין או לשער איזשהו הסבר, אתה לא שכנעת אותי בוודאות מוחלטת שאתה לא רצחת, ולכן, ההרשעה
2: תישאר על כאן. המשמעות של זה היא שבעצם אפשר להרשיע אדם כל עוד נשאר ספק סביר ב- בהשערת החפות, לא בהשערת האשמה. שזה כל... בעצם שזה היפוך. שזה בעצם היפוך נטל הראייה בצורה מוחלטת.
1: אז בוא תסביר לנו כן. רגע מה בדרך כלל צריך כן. ומה קרה במקרה הזה.
2: כל עוד השערת החפות מסוגלת להסביר את הראיות המפלילות, כן? אז אנחנו צריכים... לקבל אותה, היא מסוגלת להסביר, ולו בדוחק. זה הרעיון לתת לנאשם ליהנות מספק סביר. ספק סביר זה סיפור שאפשרי, בשיקול דעת אנושי, לא סיפור שהוא סיפור שהוא בלתי אפשרי, שאי אפשר לקבל אותו. לא איזושהי השערת חפות שאפשר לטעום בכל משפט ומשפט, אלא השערת חפות שיש אפשרות לסתור אותה באופן עקרוני, בהנחה שהנאשם אשם. התביעה לא מצליחה לסתור אותה, כלומר הסיפור... נשאר עדיין סיפור אפשרי בשיקול דעת אנושי, ואז הוא חייב לקבל זיקוי. זה המשמעות. זה בדיוק הפוך מה שעושים כאן.
1: אז בעצם, זה מה שאנחנו מכירים במעל לכל ספק סביר. בעצם התביעה צריכה להוכיח באמת שמעל לכל ספק סביר הוא עושה את זאת אומרת שהיא בדקה, אם אני מבינה נכון, את כל, את הסיפור החלופי של הנאשם. והיא מצאה שם טעויות, ואומרת זהו, הוכחתי מעל לכל ספק סביר ש... שככה, כמו שאני מכירה, מערכת המשפט שלנו מורה לפעול. Okay. מה קרה פה?
2: מבחינת מה שאני חושב שקרה, זה קודם כל, לצערי הרב, אני אגיד את זה, יש הטעויות שהן קיימות בכל המשפטים. קודם כל, אני חושב שדבר ראשון, ה... יש הסתמכות מאוד גדולה של בתי משפט בכלל על העמדה של הפרקליטות. והעמדה של הפרקליטות זה כתב האישום. והרבה פעמים, הש... נאשם מתחיל... דה פקטו בחזקת השם, כן? הוא מתחיל כך, למרות שהם מדברים על חזקת החפות, אבל ברגע שאני מניח שכתב האישום הוגש כדין, זאת אומרת שבסופו של דבר הטובח עכשיו שיש סיכוי סביר להרשעה, יש סיכוי סביר שבית המשפט יחשוב שזה מעבר לכל ספק סביר, אז קודם כל זה דבר ראשון, דבר קטן מאוד, שהוא, מת, שהוא, שהוא מתחיל בסיפור הזה. דבר שני, יש הטיה מאוד ברורה שקיימת בבתי משפט לדעת מי האיש, או האם האיש ביצע. או שיש שתי גרסאות, מה הגרסה הטובה ביותר. וכל הדברים האלה, כל המבחנים האלה, הם מבחנים של מאזן הסתברויות, והם לא מבחנים של מעבר לכל ספק סביר. דבר שלישי שאני רואה פה, זה הטיה שקשורה לסוג הראייה. סוג הראייה של עדות, באופן כללי, זה עד... עדות, זה מה שנקרא, הם קוראים לזה ראי שירה, אני אומר, הם קוראים כי מבחינתי כל הראיות הן נסיבתיות, אבל... הראייה הישירה כביכול חזקה מהראייה הנסיבתית הפורנזית. זה אבסורד. למה היא יותר חזקה? היא לא יותר חזקה, אבל יש לה השפעה יותר גבוהה, יש לה פיל יותר גדול, כי יש תוכן, מספרים פה על רצח. וראייה פורנזית, לא, אין, אין, אין לה את הכוח הזה, כן, לשכנע. בבתי משפט, מתייחסים מאוד לעניין שמדובר בראייה ישירה. וגם, אם ו- כן, כן. אפשר, המאבק כן. על האמפתיה, אני חושבת שאת אמרת כן.
0: את זה באחד הפרקים. מצד אחד יש עדות של ארבעה ילדים, שבית המשפט, ליבו הולך איתם, הם נפגעי עבירה, אמא שלהם נרצחה, לפי הסיפור מול העיניים שלהם, והם נושאים את הכאב הזה, ולכן בית המשפט מוכן לגשר ולהסביר, אני, ולנמק כל חוסר התאמה בין הדברים שהם אומרים לבן הזירה.
2: ומצד שני יש את האשרף. כן, אני, אני רוצה לקחת את הדברים האלה של חגית, להוסיף על עוד נדבך. באופן כללי, בית המשפט אמור לפעול פי עיקרון שנקרא הגנה על חפים. זאת אומרת, הוא אמור, מבחינתו, תסריט הרע, שהוא אמור להימנע ממנו, זה ההרשעה של חף. למה? יש תיאוריה פשוטה מאוד של חרטה, שאומרת שההרשעה של חף גרועה מזיקוי עבריין. אני יכולה להגיד
1: לך שבכל... נאום של בכירי
2: הפרקליטות, uh,
1: תמיד הם אומרים,
2: הפחד הגדול ביותר <אח> שלנו, אני, אני לא יודעת אם כן. באמת חושבים ככה, אבל הם אומרים את זה. המעשים מדברים יותר מהדיבורים הרבה פעמים. עכשיו, אני אגיד שבמקרה הזה, אני אקח את הדברים שלך ברגע שהסיטואציה היא כזאת, זיכוי העבריין הופך להיות יותר בעייתי מהרשעת החף. כי זיכוי העבריין במקרה הזה, מטיל אצבע מאשימה מיד על המשפחה, אותה משפחה. שבית המשפט אומר לעצמו, אם אני טועה חס ושלום, כן, אז לא רק שרצחו את האימא, ולא רק שבטרגדיה, אני גם מאשים אותם ברצח הזה. אז יש פה עניין, שאני רואה את זה בצורה טיפה יותר רציונלית, מנקודת מבט רציונלית, אבל כמובן גם, גם הנקודה שחגית, אני מדברת עליה אני מבינה מה אתם יחד.
1: אומרים, כי בעצם המשמעות של לזכות את אשכף, זה, זה להאשים את הילדים המסכנים בזה, וזה באמת... זה מאוד מפחיד לבית משפט לעשות את זה. כן. והשאלה היא, האם, באמת חגית הייתה מגישה את הערעור, ולא מדברת על העדר המניע של האשרף, ולא מדברת על זה שמי שהיה על מניע לדבריה זה המשפחה, האם בית המשפט אולי היה רואה את זה בצורה יותר טובה?
2: לצערי לא. משום שהדרך היחידה להתגבר על הראיות, שהן ראיות המהימנות, שכפי שאמרת, עם מאוד חזק לכאורה.
1: המהימנות של העדים, הילדים והעד ראייה.
2: זה, זה גם עד, ראי, עד ראייה, וזה גם מהימנות שמבוססת על התרשמות של בתי משפט, חוקר ילדים ובית משפט, וזה גם בעיקר מהימנות שמבוססת על שכל ישר, מכיוון שהשכל הישר, לכאורה, אומר שהילדים לא רוצחים את האמא שלהם, והשכל הישר אומר לכאורה, שגם אם יעשו את הדבר הנורא הזה, יהיה להם מאוד קשה לתאם עדויות, והשכל הישר אומר... שפעולה כזאת, שהיא פעולה, נגיד, על רקע של כבוד המשפחה, היא לא מתיישבת עם, 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 עם איזושהי פעול, פעולה, איזושהי אה, פעולה בש, אה, של, אה, אה, את יודעת, עבריינית, מחשבה עבריינית, תכנון עברייני, בקור רוח, במקצוענות כזאת, של לבוא ולהגיד לילד בן 17 לרצוח, ולהוציא את האבא לפני כן, שיהיה לו אליבי מוכח ל, ל, לחו"ל, ו... לגרום למישהו למצוא את הקורבן ולגרום ולתת לו סמים לפני כן או להשתתף בצריכת סמים לפני כן ולשתול נעליים, כן? ולביים כזאת, כזאת איזושהי נקמת דם כביכול או רצון או ריצה לנקמת דם של, של האח של האבא זה מאוד קשה לבית משפט לקבל, זו רמה מאוד גבוהה של תחכום, רמה מאוד גבוהה של תיאום. זה ממש עבריינות. ואני מבין אותם,
1: אני מבין אותם. גם אני, באמת.
2: באמת, זה דבר... זה אולי העתיק
1: שנתקלתי, שהכי קשה לזה קוטבו. זה ליגת העל של
2: הפשיעה, ממש.
0: אני יכולה להגיד שגם, זה ברור שהאסטרטגיה שהולכת ואומרת, מי שרצח את המנוחה זה בני המשפחה שלה, ויש תיאום של ראיות. היא מאוד מאוד בעייתית, שאני קיבלתי את התיק וקראתי את ההחלטה של בית משפט מחוזי. אמרתי לעצמי, אל תאשימי את הקורבנות, תמצאי דרך אחרת לשכנע את בית המשפט שזה לא אשרף, בלי להגיד מי כן. מצד שני, כשאת מסתכלת על הראיות בזירה, אבל גם בית הרעיות... המשפט, לא רק
1: זה, בית המשפט אומר לך, תשכנעי אותנו למה הם שקרנים.
0: לא, אבל אני לא יכולה, עוד פעם, את מסתכלת על הראיות בזירה וזה היה המאמץ יש שם ראיות שבאופן ברור קושרות אנשים מהמשפחה של המנוחה. אני לא חושבת שכל ארבעת הילדים רצחו אותה. אבל השן של הבן הבכור, שנמצאת במרכז זירת הרצח, אי אפשר להתעלם
1: ממנה. אני אעשה רגע הפסקה. אנחנו כמובן לא מצביעים על אף אחד ספציפי, אנחנו באמת לא יודעים, אנחנו אומרים למי יכול היה להיות מניע. אנחנו אומרים, קודם כל, אני אומרת, מעבר למניע, אני אומרת
0: מה הראיות בזירה מספרות. ושן של אדם שנמצאת במרכז זירת הרצח, היא צריכה הסבר.
1: זה נראה, אגב, ששם אפילו השופטת, לא, היא קצת, כן, התפתלה, אפילו, היא בעצם, היא אומרת על הסיפור של השן. לא נוח לה עם זה. היא אומרת שזה באמת מעורר תמיהה.
0: אני... איך יכול להיות שאין את זה? שזה דבר אחד, והעיגון הרעייתי השני, שבעיניי אי אפשר להתעלם ממנו, זה ששתי דקות אחרי הרצח, הולך אדם עם סכין בסמטה, ואנחנו משוכנעים במאה אחוז שזה הדוד, שזה וואל. והחיבור של שני הדברים האלה... ורק
2: אחד תצפה במשך כל הזמן. זאת אומרת, לוגית, אם זה וואל, זה לא... אמור להיות עכשיו. ויותר
0: מזה, וייל את... אומר
1: שהוא הלך באותה סמטה, כן.
0: וזה מפרק את כל מה
1: שעדי התביעה אומרים מה שהיה לגב... אחרי הרצח. אז, אז נכון ש... רגע, תספרי לנו, אל תשאירי לנו במתח. איך בית המשפט העליון מתייחס לטענה הזאת שלך? הוא לא, לא באמת מתייחס, הוא נשען
0: על אמירה שהיא אמירה מוטעית עובדתית של בית המשפט המחוזי, שיכול להיות שווייל הלך בדרך אחרת. ואני חייבת להגיד, א', וייל אומר שהוא הולך בדרך הזאת, מעיד על זה בצורה הכי מפורשת, ודבר שני, אין דרך אחרת, אלא אם כן הוא עובר דרך הבית של משפחת חימר, שזה נשמע עוד יותר מופרך. אבל יש שם כן משהו שהשופטת האלה...
1: כותבת, ומכאן ראיתי שהיא באמת עשתה עבודה, היא אומרת, גם היא uh, אומרת, וייל אומר שהוא החזיק את הסכין, ו- ו- וכאן רואים אותו מחזיק, אז נגיד וייל שיקר, עזבי, אבל היא אומרת דבר אחר, בשעה הרלוונטית שבה נצפתה דמות במצלמת האבטחה, היום וייל בעיצומה של שיחת טלפון עם גורמי ההצלה, והדמות בסרטון לא נראית משוחחת בטלפון. אבל זה
0: כי מניחה, שוב, יש ראייה אחת עובדתית, מצולמת. היא חזקה יותר מהדברים שווייל אומר או לא אומר, או המשפחה... אבל זה לא קורא. אומר,
1: אנחנו יודעים באיזה שעה הייתה שיחת טלפון.
0: השיחת טלפון הייתה שתי דקות אחר כך. בדיוק בזמן שם, שהדמות עוברת שם. יש שם שתי דקות אחר כך, יש שם איש שמציג את עצמו כווייל, אולי זה לא ווייל. את <riot> טענת את זה? בוודאי. אולי זה לא וייל, אולי וייל עושה את השיחה, מביים את השיחה במקום אחר. אפ... קשה מאוד להסביר זה, את זה. אבל
1: בזמן הזה, הוא לא מדבר בטלפון, אנחנו רואים את ה... זה, אני אומרת לך, זה הדבר היחידי שבפסק הדין, שגרם לי לחשוב. אז אולי זה לא וייל. כאילו, אם, אם, יש, אם, יהיה, אם ברור לחלוטין
0: שוייל עובר בסמטה הזאת, כי הוא אומר, ויש רק אדם אחד שעובר בסמטה הזאת, והמשטרה אומרת, אנחנו יודעים בדיוק באיזה שעה הדבר הזה קרה. את, חומ... את ההסברים צריך להרכיב, הסברים והערכות ו... המימנות, על סמך העובדה הקשה הזאת. אי אפשר להגיד, אנחנו האמנו לוואיל שהוא זה שדיבר בטלפון, והאמנו לו שהוא מדבר בטלפון כשהוא נמצא בחדר של המנוחה, ולכן זה לא יכול להיות וואיל
1: בתמונה. חגית, את אומרת, אין דרך אחרת. זה חייב להיות וואיל כי אין דרך אחרת לצאת משם. כי הוא אומר שהוא עבר שם. נכון. כי רק אדם אחד עבר שם. אבל, ואת אומרת גם שאי אפשר לעבור, בית המשפט אומר, אולי הוא הלך מדרך אחרת. Mm-hmm. את אומרת, אין דרך אחרת. עכשיו זאת שאלה, מישהו בדק את זה?
0: תראה, היה בית המשפט המחוזי בזמנו התכוון לעשות סיור בזירה. ויש וכמה דיונים שהם מדברים על שהם ילכו לסיור, שהם לא ילכו לסיור, שיש בעיות ביטחוניות, אם ללכת לסיור, ובסופו של דבר הוא מוותר על הסיור בזירה. Mm-hmm. אני חושבת שזה... טעות גדולה מאוד של בית המשפט המחוזי. אני חושבת שאם אתה לא הולך ועומד שם רגע ומסתכל על... אני עשיתי את זה. הלכתי ונאמנתי והסתכלתי וראיתי את הסמטה וראיתי את השכונה וראיתי מאיפה אפשר לעבור ומאיפה ומא... אי אפשר לעבור. אני חושבת שאחת הבעיות הגדולות זה שבית המשפט לא הלך לזירה. זה מאפשר לאמירה שהיא לא נכונה, שאומרת הפרקליטה. שאולי וואל הלך בדרך אחרת.
1: היינו שמחים אם <אח> היא הייתה <אח> באה להיכנס... להסביר לנו את זה, אבל היא לא רצתה. <אח> להערכתי,
0: גם הפרקליטה לא הייתה שם, אבל היא אומרת, זה מאפשר לעובדה הלא נכונה הזאת להיכנס כחלק מהכרעת הדין, ואחר כך לקבל אשרור בבית המשפט העליון, אבל זו עובדה לא נכונה. ושוב, שאנחנו מבינים שאין דרך אחרת, ושוואל אומר שהוא הלך שם, ושיש מצלמה, ושיש לה זמן, שאת שה, שהמשטרה אומרת לנו מה הזמן. חומר הראיות צריך לפרש אותו מהנקודה הזאת, כי זאת נקודה יציבה. זאת, זאת עובדה ברורה. ואי אפשר להגיד, אנחנו מאמינים לוואל שהוא הלך עם הסכין בכיס, שזה גם קצת קשקוש, כי זה סכין מטבח, מי שם סכין מטבח בכיס. אבל אנחנו מאמינים לוואל שהוא הלך עם סכין מטבח בכיס, והדמות הולכת עם הסכין ביד, אז זה לא וואל. זה, זה,
1: זה, זה לא סביר, זה לא הגיוני, זה לא לוגי. למעשה, אחת הטענות הגדולות שלכם זה שהתיק הזה הפך מתיק של ממצאים פורנזיים mm-hmm. לתיק של מהימנות. עכשיו, בתור מומחה לראיות,
2: כן. בוא תסביר לנו איפה, הבא, אם יש, בעייתיות בדבר כזה. אני, כמו שאמרתי קודם, עדיף, אם כבר מתחילים, ואני לא אוהב להתחיל בכלל עם מראיות, אלא מהשערות, אבל אם מתחילים מראיות, כנקודת עיגון, ברור שעדיף להתחיל בפורנזיקה. מכיוון שהפורנזיקה לא ניתנת לתמרון. מכיוון שהפורנזיקה זה לא המוח האנושי, זה לא הנפש של בני אדם. זה דבר שבאמת, כמו שנתנה פה עכשיו דוגמה חזקה מאוד בעניין, בעניין, בעניין הדמות שנצפתה במצמת האבטחה, עם הסכין שצועדת לכיוון הבית של, של אשרף. אני חושב, מכלול הראיות הפורנזיות, כבר הוא נקודת עיגון הרבה יותר די טובה.
1: די ראייה. אם אני כן. מבינה נכון, למשל בארה״ב, זה היום נחשבת ראייה לא כל כך חזקה, בגלל
2: שהיא מסתמכת על המוח האנושי. אני אגיד משהו לגבי זה. כל הספרות הזאת בפסיכולוג... בפסיכולוגיה הקוגניטיבית, במחקר המשפטי, על ידי ראייה, מדברת על זיהוי. וזיהוי, מבחינה, מבחינה סמנטית, מבחינה גם משפטית מעשית, זה רק זיהוי שמניח תום לב. עכשיו, אם אנחנו את המצב כפי שבתי המשפט, בית המשפט מבין אותו ואני תכף אעיר לגבי זה שיש רק שתי אפשרויות או שאשרף ביצע את זה או שהמשפחה ביצעה את זה אז אין פה עניין של בעיה בזיהורי כי אם המשפחה ביצעה את זה זה לא שהיא זיהתה את אשרף בטעות אלא היא אלילה עליו לכן זה לא רלוונטי מתי זה יכול להיות כן רלוונטי כל הספרות הזאת אם אנחנו מניחים שאולי אדם שלישי שהוא לא המשפחה ולא אשרף ביצע את זה, אבל לגבי הגרסה הזאת, היא גרסה מאוד... בצדק אני, אומר, את בצדק אומרת, הסיכוי הוא מאוד מאוד קלוש. הפרצוף שלי
1: הוא כזה שקשה לראות קלוש. אותו, אבל בגלל שיש כן. כאן אישה
2: שנרצחה ב-11 דקירות. הוא יכול עדיין לרצוח אותה בארץ ב-11 דקירות. יכול
1: בוודאות, כן. אבל מאוד קשה לא, לא. למוח האנושי שלי, שגם הוא ש... 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 כמובן ש... נתון לעיוותים.
2: של אדם שלישי היא מאוד מאוד צריך חלשה. שיהיה איזשהו מניע. לא, מניע אני לא יודע, אדם שלישי יכול להיות שיש לו מניע, אבל הבעיה המרכזית היא שהרבה מאוד אנשים שמכירים את האשרף, כן, אומרים שזה אשרף, והסיכוי שמישהו אחר, שהוא פורץ, יהיה כזה, שייראה עד כדי כך דומה לאשרף, הוא מאוד מאוד קטן, וגם ראיות לא מסתדרות, כמו השן של הבן הבכור, וכמו אה, הנעליים, כי אם זה אדם שלישי, אז למה, למה שישתילו נעליים? ולמה שהנעליים יגיעו באופן טבעי? אז זאת אומרת, העניין הזה של אפשרות של אדם שלישי שמבצע, זה הסתברות מאוד מאוד קטנה בסדרי גודל עוד יותר קטנים מההסתברויות של שתי התרחישים הראשונים. אם כי אני חייב להגיד באופן פרדוקסלי, אדם שלישי, ההסתברות שאדם שלישי ביצע לפחות, זה לא נסתר בכמות ראיות פורנזיות כמו, כמו, כמו לגבי ההשערה שאשר ביצע.
1: איזה עוד עיוותים אתה רואה כאן בפסק הדין הזה? מה אתה רואה שהשופטים
2: לא ראו או העדיפו להסתכל בצורה אחרת? <עוד> אני אגיד לך, למשל, זה דבר שאני רואה אותו כל הזמן. ההצגה של, של הנאשם כשקרן, כמניפולטיבי. אני אגיד לך למה זה חשוב. אני אגיד לך משהו,
1: אנחנו פשוט רואים את זה בכל תיק שיש טענת חפות. יפה. הנאשם הוא תמיד מתוחכם ומניפולטיבי. אבל זה חשוב שיהיה מתוחכם. לא משנה אם זה רומן זדורוב שלא יודע כמעט מילה בעברית, או אשרבטחימר הנרקומן שבאמת קשה לו להרכיב משפט, או אלישה חייבטוב, בן אדם שנמצא ב-level הנמוך.
2: אז יפה, אז השקרן, והמתוחכם. והערמומי, תמיד. והערמומי. והבעל עבר פלילי, עכשיו אני פותח סוגריים, בעל עבר פלילי זה רעייה פסולה, א', ב', זאת אומרת, אבל אני, אני מבין שהסנגוריה לא רוצה כי זה לא נשמע טוב לבקש לפסול את הרעייה הזאת, כביכול אין, אין לה תשובות, הבעל עבר פלילי זה רעייה פסולה, בית המשפט לא צריך להשתמש בזה, אסור להשתמש בעבר פלילי, אין פה שיטה, אין פה מעשים דומים, אין פה חריגים אפשריים, חוזרים על הדבר הזה, משתמשים וזה, זה, אני אומר שוב, זה דבר שאסור לעשות, זה דבר שפסול, זה, זה דבר אחד. אבל גם המניפולטיבי מאוד חשוב פה, למה? למה חשוב המניפולטיבי? חשבתי, למה אני מדגיש, מדגישה את המניפולטיביות? המניפולטיביות, כן, ואני לא מייחס כמובן לשופטים איזשהו רצון זדון או משהו, וזה חלק מה-frame of mind, איך בונים את הסיפור.
1: שהוא הצליח לייצר ראיות כאילו הוא, כאילו הוא לא עשה בדיוק. את זה.
2: בדיוק, ולמה? הוא הרי מגיע למקום, ואין, הוא מגיע בלי סכין, הוא רוצה לרצוח. אז אתה יורד למטבח לקחת סכין, למה אתה עושה את זה? כביכול כדי להפליל. הם לא אומרים את זה בצורה מפורשת, אבל זה חלק מהסאב אז למה אתה עושה את זה? למה, למה לא להגיע עם סכין? אני שואל, למה הוא צריך את הסכין של המשפחה? שאלה טובה. שאלה טובה. שלא מצאו אותו עד היום. אני אגיד לך מה התשובה. התשובה היא שכדי להפליל את, ה, את, ה, את, ה, את המשפחה. כשאתה מספר את זה, אז אתה אומר, אה, ah, למה הוא את זה? חשבתי, למה מספרים את זה? כן? למה מדגישים את הנקודה הזאת? יפה, זו דעתי. שהם בעצם רוצים איפ- איפשהו, אולי במודע, אולי ב- לא ממש במודע, להגיד, הוא גם מתוחכם, הוא לקח את הסכין, כדי שיראה אולי שזה אה, המשפחה. אז ה- הנקודה הזאת של להגיד שאדם הוא מתוחכם, ולהגיד שאדם הוא מניפולטיבי, ולהגיד שהוא בעל עבר פלילי, והוא מסוגל לבצע כאלה פעולות, זה אחד הרעות החולות. זה גם אסור, אבל מעבר לזה שזה אסור, זה, זה כמובן יוצר אה, 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 כבר הטיה שיטתית כנגדו, כן זה יותר מקל על פסק הדין, במקרה הזה זה לא כל כך עושה עבודה מבחינה נורמטיבית, אבל זה עדיין דבר שהם עושים. אה, זה,
0: זה נורא מעניין מה שאתה אומר, והאמת <אח> שאני חושבת זה, לא חשבתי על זה עד הרגע הזה, זה למשל מסביר, איך יכול להיות שלא מצאו בגדים עם דם של המנוחה? והיה לו עשר דקות, רבע שעה, בין, בין שהוא בורח מהדירה מה, מה עד שמגיעים האחרים. אז אם הוא כל כך מניפולטיבי, והוא לא, אבל אם הוא <coughs> כל כך מניפולטיבי, הוא כנראה הצליח לייצר איזושהי מניפולציה שהוא יוכל להתנקות, להחליף בגדים, להתארגן, להתיישב שוב
1: ב, ב, אני במדרגות אני האחוריות. אני אסכם את מה שאתם אומרים. הוא, מניפולטיבי. אם מישהו מצליח, אם מישהו בית המשפט חושב שהוא אשם, אבל הוא מצליח להראות בראיות, כאילו אולי הוא לא אשם, בית המשפט לא רואה את זה בהרבה מהמקרים כאולי הוא לא אשם, אלא תראו כמה האיש הזה מניפולטיבי, הוא מנסה לגרום לנו לחשוב שהוא לא אשם, למרות שאנחנו יודעים שהוא אשם. שזה איזושהי הטייה, באמת, היא מאוד מדקטת אותי, כי אני לא יודעת <laughs> איך הם מתגברים על דבר כזה. להאשים בן אדם, זה שיש ראיות גם לזכותו להגיד, אה, טוב, זה בגלל שהוא ערמומי ויודע איך עושים את זה. אני רוצה רגע, בואו נעשה ספוילר, כי דיכאנו מספיק את מי שהזין עד עכשיו. רגע, יש
2: עוד נקודה, שאולי כן נדבר עליה, והיא שהראיות שמסבירות איך בעצם אפשר שיהיה רצח, ואפשר שיהיה תיאום ועללה, וכולי, זה, זאת אומרת, אני חושב שאפשר להבין אותם על רקע של איזושהי הבנה יותר של, של, של התרבות שבה מדובר. זאת אומרת, אני חושב שפה הייתה חוסר הבנה תרבותי, אני רואה את זה אצל עופר גורסקוף, שופט גורסקוף, בצורה משמעותית, וגם אצל השופטת רות רונן, שעוד אומרת, בסדר, בחברה הערבית נשים נרצחות, אבל זה לא שרק הן נרצחות, יש פה סיפור גדול, הן מיוצגות בנושא של רצח נשים, בצורה משמעותית יותר, רוב הנשים שנרצחות, נרצחות על ידי הבעלים שלהם או המשפחה שלהם, כולל הילדים, כן? והאישה הזאת, ספציפית, היא גם גרושה, זה מעלה את ההסתברות עוד יותר. גרושה שעשתה בלאגן. וזה גם גרושה שעושה בלאגן, ושהיא בחיכוך הם נמצאים שם קרוב אחד לשני עם ההורים של הבעל, נכון? ואיזה אישה ש... כמו שאמרת, בלאגן, קצת, קצת... קצת מאתגרת, נגיד ככה, את ה... את ה עומדת על, עומדת על דעתה, דעת. דעת. מאתגרת קצת את הפטריארכליות. צריך להבין שזה לא טוב, ויש שם סולחה, דרך אגב, סליחה הדברים שמלחידים, סולחה שלא מצליחה, מצליחה, לא מצליחה. סולחה זה לא דבר פשוט. יש שם
1: סולחה, שחגית, את... תתקני אותי אם אני טועה, שאין לה שום תיעוד, למרות שסולחה זה בדרך כלל
0: דבר מתועד. שהייתה סולחה ממש
2: ממש שמה, אבל, שמה, אבל שמה זה ממש רגע לפני... רגע רגע. לפני דווקא על... סולחה. אבל לא בטוח שהייתה. סולחה זה לא רעייה מזכה, סולחות הרבה פעמים לא מצליחות, אני לא יודע. סולחות זה הרבה פעמים פסטקה. לא, הטענה פסט כאילו היא
0: ואיברהים הבעל הגיעו לאיזו השלמה, והם תכף חוזרים לגור ביחד, וכל הקונפליקט המשפחתי
1: נפתר שלושה ימים לפני הרצח, שזה...
2: וגם... מוזר. וגם שלושה ימים לפני הרצח הוא עוזב לחו"ל בערך, נכון? משהו כזה.
1: נכון, אבל את זה אני אשים רגע בצד. זה בן אדם שעובד על הקו, לא. גם, כשאני, גם כשאני ניסיתי לתפוס אותו עכשיו, הצלחתי אני, לדבר אני, עם, אני, עם אני, בני ש... משפחה אחרים, אבל
2: תעניין, הוא בחו"ל. אני רק לא רוצה להשלים את העניין התרבותי. בעיני התרבותי, אבא בחברה הזאת הוא מאוד מאוד חזק, והוא לפעמים כמו מפקד, והוא יודע לתת פקודות, ומפחדים ממנו. וזה יכול להסביר חלק מה... מהצד. עכשיו, אני לא טוען שזה המצב, אני לא יודע אם זה המצב, אני רק אומר דבר אחד. בהינתן העובדה שיש רקע תרבותי כזה, היה, היו חייבים לחקור יותר. פשוט לא חקרו כמו שצריך. וזה זה, זה מה שמפריע לי כאן. הם לא חקרו את בכלל. לא חקרו בכלל, כאיזה חלופית. הראשונים שבכלל העלו
1: את, ה, את, ה, את הכיוון הזה זה הסנגוריה. כן. <ש> במחוזי. אז עכשיו דיכאנו את כולם, זאת החלטת בית המשפט העליון, ו- ומה הלאה? זהו, סוף הסיפור של השופט חימה? תראי, זה, קודם כל זה
0: נהיה יותר ויותר קשה. כל שלב שמשפטי ש- 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 שעובר, כל דלת שנסגרת, להצליח בכל זאת אה, לה- להגיע לתוצאה של אה, זיכוי, זה יותר קשה. אנחנו, בגלל ה- הטעויות החמורות, בהחלטה של בית המשפט העליון, ההיפוך הזה המוחלט של נטל הראייה והדרישה מהמערער מה, להוכיח את חפותו, הגשנו מה שנקרא בקשה למשפט חוזר, ש, שזה ב... לא, לא למשפט חוזר, סליחה, בקשה לדיון נוסף. נוסף. שזה בעצם אמירה שאומרת שבבסיס ההחלטה של העליון יש טעות, טעות מהותית שעושה טעות עוול, טעות משפטית מהותית שגם עושה עוול לאדם שהוא להערכתנו, להבנתנו, חף מפשע. וזה בקשה שהתקיים דיון נוסף בבית המשפט העליון בהרכב מורחב של שופטים. הבקשה נמצאת כרגע אצל נשיאת בית המשפט העליון. Uh, והיא צריכה להכריע בה.
1: אוי, oh, לא, no, רק שתכריע בה עד שהיא, כי אין לה הרבה זמן עוד להכריע בה.
0: אין לה הרבה זמן להכריע בה, ויש לה זה... דברים שמעסיקים
1: אותה. אפשר <אף> לומר, <זה> נכון. <laughs> כן. בדרך כלל כן.
0: בקשות שמוכרעות מהר,
1: ומוכרחה להגיד
0: שבדרך כלל בקשות שמוכרעות לשלילה. זאת אומרת, כן. נטייה להסכים ל... <קיצר>, ל... קיצר, זה סיכוי מאוד מאוד נמוך. זה סיכוי מאוד נמוך. סיכוי אחר שהוא גם מאוד 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 נמוך, זה אם, אם, אם תימצא דרך להגיש בקשה למשפט. חוזר. שמה צריך בשביל זה? צריך ראייה חדשה, שמשנה באופן מהותי את, את קריאת הראיות באופן שיכול להוביל לזיכוי המורשע. זה מאוד מאוד קשה, זה, 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 הסיכוי שזה יקרה הוא, הוא גם מאוד קשה. אני, אני חושבת שיכול להיות שבגלל שיש שם... טעות עובדתית שדיברנו עליה בבסיס הכרעת הדין, שאולי וואל הלך בדרך אחרת, ושהדבר הזה הוא כן... הטעות היא שלא בדקו את זה. אם תעות יש, תעות יש דרך אחרת. הטעות היא שלא בדקו את זה, הטעות היא שאין דרך אחרת. אבל, אבל אף אחד לא היה שם, חוץ אבל
2: ממך. אבל שיש אפשרות לדרך אחרת, זו קביעה עובדתית מוטעת.
0: אז, אז יכול להיות שבעתיד אפשר יהיה על זה להגיש בקשה למשפט חוזר, ושוב, רוב הבקשות למשפט חוזר נדחות. תראה, אני חושבת שכרגע ההתערבות לאשרף... היא, 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 היא תהיה, אם היא תהיה, היא תהיה מחוץ למשפט. אחד הדברים שאני למשל נזכרתי בו לאחרונה, זה, זה הדברים שהשופט שה, <coughs> חיים כהן עשה בתיק של ברנס. חיים כהן הרי בברנס ישב בהרכב שדחה את הערעור שלו, ואמר עליו דברים מאוד קשים מבחינת מהימנות שלו. ואחר כך לימים, בעקבות מידע שהוא שמע שלא קשור למשפט, הוא שינה את דעתו ולא יכל היה לישון בלילה והלך ופעל קודם כל לחנינה לברנס ולהוצאתו מהכלא ואחר כך לסייע לו בבקשה למשפט חוזר. אבל זה על
1: גבול הנס. כן. זה חיים
2: כהן.
1: זה באמת נס. בנימה פסימית זו אנחנו נסיים. בציפייה לנס. Hey, חייבת להכניס קצת משאב רוח חיובי. Yeah. בציפייה לנס, Amin. זה הסיפור של אשרפטחימר. אנחנו, ככל שיהיו התפתחויות ותתקבל או לא תתקבל הבקשה לדיון נוסף, ואולי בעתיד הבקשה משפט חוזר, אנחנו כמובן נעדכן. Okay. תודה רבה לפרופסור דורון מנשה, תודה רבה פרופסור חגית לרנאו, ולתראות.